0: Mas não o acesso à oração. Você vê que oração é uma coisa que tem em todas as religiões. Oração todo mundo faz. Mesmo que seja uma oração em linha com a palavra, ou fora da palavra, oração todo mundo. Oração é falar com Deus. Então, até o ateu, quando está caindo num acidente, oh meu Deus, me ajuda, me socorre, ele está orando. Né? Ele não crê em Deus, mas nessa hora tá tendo a gente ele crê. Então, o que é que acontece? Com a queda que o domínio passa para Satanás, agora o homem tem que orar para Deus intervir na terra. Então, por isso que Deus não faz nada sem oração. Porque agora Deus é que tem que dominar. E eu classifiquei isso como o dono de uma empresa que dá ao gerente o domínio sobre todas as coisas e, de repente, o gerente entrega a chave da empresa na mão de um ladrão. Mas o dono da empresa, ele pode tomar tudo de volta. Só que Deus não poderia fazer isso de forma legal. A vinda de Jesus na Terra tem esse propósito, trazer de volta a autoridade perdida. Só que ainda hoje a igreja está orando como o Velho Testamento. E é por isso que nós não estamos vendo muito resultado nas orações porque nós estamos orando para Deus fazer, Deus só fez esse intervalo de fazer coisas na terra, enquanto o domínio estava na mão de Satanás, mas quem sabe que Jesus disse, todo domínio, toda autoridade é me dado no céu e na terra. Vocês lembram que Jesus nunca lida com problema pedindo a Deus, ele lida com problema ordenando a eles? A oração tem que voltar ao mesmo lugar, primeiro somente comunhão com Deus, para que nessa comunhão haja revelação do que você tem e do que você é, e você sai da oração para exercer domínio. Então, nós temos muito, com relação à oração hoje, enfadonha, cansativa, e não temos tido resultados em oração, porque ainda conservamos a mesma mentalidade de pedir para Deus fazer, pedir para Deus abrir porta, pedir para Deus manifestar a glória dEle. Só que o propósito de Deus em intervir era porque o homem perdeu o domínio. Pensa um pouquinho sobre isso. Agora o homem não poderia mais ordenar coisas, porque ele tinha perdido o domínio, o domínio estava na mão de Satanás. Oh, aleluia, isso é grande demais, gente. Mas na hora em que Jesus ressuscita, ele diz, é me dado todo o domínio. E eu estou dando para vocês de volta. Então, a oração volta para o mesmo ponto. Comunhão com Deus e vocês a a autoridade. eles têm a ele domínio. Nós perdemos o domínio quando Adão entregou, mas nós recebemos o domínio quando Jesus entregou para nós. Então, nós estamos ainda nessa categoria de oração, e petição para nós é mais para intercessão do próximo, de pessoas que não conhecem a palavra, do que para nós que conhecemos. Então, hoje pela manhã, orando com esse entendimento, nós vamos começar a ver mais frutos de nossas orações, porque a oração não é um lugar de frustração. Se é a coisa mais alta que existe, antes de Deus criar tudo, era comunhão com Ele, oração deve ser a coisa principal na nossa vida. Orar porque eu estou necessitado, orar por causa de circunstâncias, não é o, o propósito da oração. Então, por que as pessoas não entendem consagração, oração? Elas estão cansadas porque elas estão pedindo, pedindo, pedindo. Mas Deus não vai fazer o que ele lhe deu autoridade para fazer. Adão tinha esse domínio. E Deus disse, tenha ele domínio. Pronto, o domínio está com Adão. Por isso que quando Adão entregou, Deus não interviu, porque ele estava com domínio. E Satanás disse, esse domínio foi entregue para mim. E... Eu dei umas pinceladas lá em Taubaté, mas não tudo. Eu estou preparando tudo para ensinar para a igreja. E você imagina assim, você é um pai, tem dois filhos. Exemplo, Mateus e Elias. Vou usar aqui Mateus e Elias. Aí eu dou um presente bem legal para Elias. Aí Mateus olha aquilo e diz, rapaz, era para meu pai ter me dado isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Aí vai lá, enrola Elias. Aí Elias também não não valoriza muito aquilo e entrega na mão do Mateus. Quando eu chego, eu digo, por que Mateus está com isso? Eu não lidei. O pai não pode usurpar a autoridade. O justo, o pai justo. Eu poderia simplesmente, não, me dá isso aqui. Toma, Eliseu, é seu. Deus não pode fazer isso, porque Deus trabalha com justiça. Como Adão entregou e Satanás não roubou, isso é muito interessante. Satanás não rouba a autoridade. Adão dá a autoridade. Estão comigo? Então, quando Adão dá a autoridade, o diabo tem direito legal. Embora ele tenha induzido o erro dele, através da mulher, enganou a mulher. Mas a Bíblia diz, Adão não foi enganado. A mulher foi, mas Adão não. Com quem estava a autoridade? Estava com Adão. Então, nesse ponto, é onde repousa a nossa, nossa confiança. Daí em diante, se você prestar atenção, Deus tem que intervir toda vez para poder um milagre acontecer na terra, porque o homem não tinha mais autoridade sobre o mar. O homem não tinha mais... Lembra de, de Moisés, quando ele vai orar? E Deus disse, porque você está clamando a mim, eu já lhe dei a vara. Eu lhe dei a autoridade para fazer. Estenda a vara. E Vara representava autoridade. Aí eu pensei, caramba, é mesmo. Porque o irmão Reiga, durante anos, orou por finanças, e as finanças dele não saíram do canto. E ele orando por finanças, orando por finanças, um homem daquele pregando sobre finanças, declarando prosperidade, e nada acontecendo. Sabe o que foi que ele fez, é? Tirou três dias de jejum e oração pelas finanças dele. Nesses três dias de oração, olha o que foi que Deus disse. Ei, porque você está orando para mim para te prosperar, quando eu já coloquei tudo na terra, porque não tem dinheiro aqui no céu, o dinheiro está aí na terra, se eu mandar dinheiro daqui para aí, é ilegal, mas tem um demônio chamado Mamon, que controla as riquezas da terra, tentando resistir meu povo, ordene que ele solte... E manda os anjos, olha, olha a ordem, ordene que ele solte. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, a oração passa agora, não só para uma questão de posição, no sentido de petição, mas de posição no sentido de posicionamento de quem é você no contexto de autoridade. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Aí ele começou a exercer autoridade sobre 15 dólares. O 15 dólares chegou. Ele começou a exercer autoridade sobre 100 dólares. Numa igreja que se desse 100 dólares, o pastor ia morrer do coração. E ele começou a exercer, ele começou a exercer, conseguiu chegar a exercer sobre milhões de dólares. Porque ele entendeu o princípio que o domínio e a autoridade está na nossa mão. Eu pergunto quantas vezes Deus... Poderia já ter feito coisas por nós Mas de fato, na nova aliança, ele já fez tudo Pensa um pouquinho, Deus já fez tudo Nós é que exercemos autoridade Porque entre você e o seu milagre, o diabo está atrapalhando no meio No livro, Autoridade do Crente e no livro o Nome de Jesus Jesus aparece para ter uma comunhão com o irmão Hegel E, e dá umas direções para ele e entre ele e Jesus aparece um demônio que fica assim, ó. E o irmão Rega querendo ouvir o que Jesus estava dizendo. E o demônio, e, Jesus, e ele olhava para Jesus, Jesus olhava para ele. E de repente ele olha para Jesus e ele fica com raiva do demônio e diz, em nome de Jesus, sai. O demônio, pá, corre. Aí Jesus olha para ele e diz, se você não fizesse, eu não podia fazer ele se assustou. Ele disse, o que é isso? Ele disse, lembra que eu lhe dei a autoridade. A autoridade não está mais comigo, está contigo. Isso é muito sério, gente. Porque nós estamos ainda orando com a mentalidade que é Deus, que está controlando, mas Ele deu o domínio. Vocês estão comigo? Então, Pronto. Maciel não sabe dirigir e M sabe. M pega a chave e dá para Maciel. Sai do canto. Ele está com autoridade, mas não sabe usar. Vocês estão comigo? Brei com ela não, combinei com ela não. Veja, ela, ele tem autoridade, mas não sabe usar. Então ele precisa de um modelo. Cristo foi esse modelo. Jesus nunca pediu para Deus segurar o mar. Ele ordena. Jesus nunca pediu para Deus curar um paralítico. Ele ordena. Ele nunca pediu para Jesus curar um cego. Para Deus curar um cego. Ele ordena. No entanto, ele acordava e ia ter comunhão com Deus. Quando ele descia da comunhão, era para exercer autoridade. E você vai ver Jesus exercendo autoridade. Ele pega cinco pães antes e dois peixes e diz, Obrigado, Pai. E entrega. E aí o diabo chega para ele e diz, olha, está vendo a glória desse reino? Está vendo tudo isso? Foi me dado. E eu dou a quem eu quiser. Jesus olha para ele e diz, só o Senhor teu Deus adorará em Satanás. Ou seja, mostrou que Deus era o dono de tudo, mesmo que o diabo estivesse na gerência. Porque na hora em que Adão, que era o gerente da terra, entregou para Satanás, é onde Satanás se torna o Deus desse século. Deus significa governo, autoridade. Satanás era o governo, mas agora, sobre sua vida, ele não é mais. Sobre suas finanças, ele não é mais. Então, que bom seria se nós começássemos a orar com o entendimento de que eu sou o dono de tudo. E o dono não pede, o dono manda trazer. Alô? 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 O dono não pede, o dono manda trazer. Lembra que 1 Coríntios diz, tudo é vosso. Tudo, gente. E às vezes nós mesmos aqui da palavra da fé, temos orado com a mentalidade de que parece que Deus é que está segurando as coisas, mas Ele já deu. A Bíblia diz que Ele deu tudo, Pastor antes. Tudo que você precisa para a vida e para a piedade foi dado para nós. E se nós não exercermos isso, Paulinha, vai ser perdido. Porque o domínio sobre o peixe, comida. Domínio sobre os animais do campo, território. Domínio sobre as aves do céu, regiões celestiais. Tudo foi dado para nós. E Deus diz, tenha ele domínio. É por isso que a oração é tão importante. A oração ocupa esse lugar de revelação. Para você exercer domínio sobre a sua posição. Amém? Lucas 10, 19. Abra aí, por favor. Lucas 10, 19. Oh, aleluia. Que bênção. Obrigado, Espírito Santo. Vocês estão pegando alguma coisa? Sabe que eu acho mais importante entender isso do que a gente ficar rodando aqui dentro. Só, oh, aleluia, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aleluia, Pai, faça alguma coisa, Senhor. O Senhor está vendo o que é que está... Isso não é oração, não funciona para Deus. É melhor que você passe aqui dentro. Oh, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te exalto. Tu és a minha vida, tu és a minha poção, tu és a minha herança. Até que Ele revele para você, aleluia. Olha isso, olha isso. Os discípulos voltaram com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome, os demônios se nos submetem. Isso era uma novidade, porque Satanás não tinha perdido ainda toda a autoridade. Mas lembra que ele é o dono de tudo? Ele é o dono. Satanás tinha a gerência da coisa, mas o dono é ele. E vendo isso, ele diz, eis aí vos dê autoridade. E olha, olha a palavra autoridade, o que é que diz. A vontade e a ordem de alguém deve ser obedecido. Poder de fazer do jeito que quiser. Estão entendendo? Então, se você não tomar domínio sobre as emoções, as emoções vão lhe derrotar. Se você não tomar domínio sobre o pecado, o pecado lhe derrotará. Tudo é uma questão de domínio. Deus, depois da queda, depois da queda, no auge da hegemonia de Satanás com relação a domínio, Deus chega para Caim e diz a ele o que: O pecado está aí. Tu deves dominar. Então, o que aquele quer não, o homem ainda sempre teve um pouco de domínio, pelo menos sobre sua própria vida. Então, os que exercem domínio e autoridade, os que entendem o domínio e a autoridade, e exercem essa autoridade, eles se tornam grandes. O Inglis viajou várias vezes, pegando os tufão ali na, naquela parte, e os navios daquela época não, não se comparam aos navios de hoje. E muitas das vezes, quando ele percebia que era um tufão anormal, ele ia para a polpa do navio e ordenava a tempestade parar, e a tempestade parava, porque Deus lhe deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. Quem lembra de Josué? Quando ele teve o lampejo da autoridade dele. Gente, tinha que o sol se pôr, tinha que se pôr, mas pensa um pouquinho sobre esse domínio, lua para em al -Jailon. sol se detenha, como é que pode um homem no meio do deserto dizer sol para lá, lua para lá e durante quase um dia parou? Em 1976, o irmão Ruega teve acesso ao material do pessoal da NASA. que Eles estavam preocupados porque, porque eles descobriram que a Terra parou por quase um dia. E uma irmãzinha da NASA que estava limpando lá disse, acho oh, que está na Bíblia. E aí eles pesquisaram e realmente comprovaram que esse um dia quase parou. E aí ele diz, mas o que nos impressiona é que para a terra ter parado, tudo ao redor dela parou. Pensa nisso. Ele ordenou a lua e o sol, mas o que parou foi a terra. Então, tudo que acompanha a terra parou. Todos os meteoros pararam. Todos os giros da natureza. E você sabe que para manter a coisa na terra... Onde está, a rotação é fundamental. Se a rotação para, tudo... Pum, e nada caiu. Nada caiu, gente. A Bíblia diz que Deus se assenta no círculo da Terra. Eu estava vendo a reportagem do cara, como é que a Terra é redonda? Não existe, a Terra não é redonda. Se você pega um copo de água e joga em cima de uma bola, ela cai. Ele esqueceu do movimento da Terra, que segura tudo, que foi simplesmente Deus que criou. Mas por que a água não cai nesse momento? Porque Deus diz: fica aí. Olha a ordem, fica aí. Não vai sair, gente. Pode parar de rodar e não cai, até que Deus diga, cai. Lembra? Diga, eu sou imagem hein? e eu sou semelhança. O que é isso? Agindo de igual modo. Agindo da mesma forma. É uma réplica de Deus na Terra. Lembra Salmos 8? Eu disse para vocês, vocês são deuses. Depois ele corrige, o pessoal diz, vocês erram em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Paulo diz, olha, o evangelho não é palavras apenas, mas é poder. Precisamos exercitar esse poder. Sobre nossas finanças, sobre nossa vida, sobre nossa igreja, sobre nossa casa. Sobre o nosso ministério Porque tem um que está por trás Maquiando tudo Até mesmo para você pensar que é Deus que está segurando Não é o tempo, não é a hora, ele não está pronto Eu acho que não Não, Deus já fez tudo E ele confia no Espírito Santo que ele colocou dentro de você Oh, aleluia, isso é tremendo Deus não está lidando coisas Pela fase do seu crescimento Mas pelo conhecimento que você tem Do Espírito Santo que habita em você Porque é ele e se nós continuarmos orando dessa forma que temos orado, como se fôssemos os miseráveis, vizinho, onde Deus tem que ter uma misericordia de mim, senão o negócio o bicho pega. Nós somos reis. Amém. Alô, reis, sacerdotes. Qual é a função do rei? Acordar para reinar. Como é que o rei governa? Governa com palavras. O rei não fica pedindo súdito, por favor. Olha, eu preciso comer, por favor, é, é, os inimigos estão vindo aí. O, o rei se levanta para dar ordens. Você entende? E os anjos estão dando ordem ao nosso respeito. Os anjos estão esperando você ordenar. E há anos atrás, quando Deus começou a trazer um pouco de entendimento sobre autoridade, o diabo se levanta rapidinho. Pega os enviados dele que estão dentro das igrejas para distorcer a verdade, e muitos assuntos surgiu. A gente vai dar ordem a Deus, é? Quem somos nós para ordenar a Deus? Imbecil. Não se ordena a Deus. O irmão Rega nunca ensinou, e a palavra nunca ensinou a se ordenar a Deus, mas o próprio Deus ordena você ordenar. Quando ele aparece para Ezequiel, ele diz: Ordene. Ei, porque Deus não fez aquilo? Deus disse as palavras para ele dizer Mas é ele que tinha que dizer Deus deu a palavra disso Você vai dizer assim Agora ordene né? Por quê? Porque a autoridade na terra está com quem? Lembra? Diga, eu sou um espírito Posso uma alma Habito no corpo Porque você habita no corpo O que é isso? Legalidade de atuar na terra Como você é um espírito Legalidade de atuar no mundo espiritual O diabo não tem corpo físico Então ele não tem autoridade para Legal na terra O que ele tem é O corpo do pecado Para ter legalidade na terra Por isso que estando em pecado Você não exerce autoridade Estão comigo? Então se a coisa mais preciosa que existe se chama comunhão com Deus, o diabo tem colocado muitas vezes a oração como um peso. Como algo enfadonho. Por quê? Porque a maioria de nós procuramos os resultados na oração orando de maneira errada. E a oração, se ela for orada da maneira certa ela vai funcionar para você E nós vamos começar a vivenciar milagres. Milagres. Porque se eu entrar para a comunhão com Deus, quando luz chega, não existe outra coisa a não ser revelação. Toda vez que luz abrir, revelação acontece. E a Bíblia diz, a entrada da palavra dá luz, dá revelação aos simples. Amém? Vamos ver outro versículo, por favor. É, Lucas 10, 19, leia comigo Eis aí, vamos lá Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões Para que serve autoridade? Para pisar, diga pisar Demarcar território, dizer quem manda Delinear limites, pisar isso, é aqui, ninguém manda aqui e ele diz, eu dei autoridade para pisar as classes de demônios e não somente isso, sobre todo o poder do inimigo. Gente, isso é muito sério, porque Jesus não tinha pegado toda a autoridade ainda. Do homem, mas a dele, o diabo nunca tocou na autoridade de Deus. Pensa um pouco sobre isso. A autoridade de Deus, o diabo nunca tocou. A autoridade que o diabo toca é a que Deus deu ao homem. Ele tinha toda a autoridade do homem, não de Deus. Mas Deus era autoridade sobre todos. E mesmo nesse tempo, Jesus disse, quando eu vi Satanás, eu dei autoridade a vocês. Quando Jesus ressuscita, ele diz, eu peguei toda a autoridade. Eu peguei de volta. Vão no meu nome. A maior alegria de Deus é ver vocês exercendo autoridade sobre Satanás. Veja isso. Eu peguei a definição desse... Dessa palavra aqui em hebraico, é Que ele diz assim: aí eu juntei, em nome de Jesus, toda autoridade me foi dada no sair da terra. Lembra de Mateus 28, 18? Mateus 28, 18, quem lembra? Toda autoridade me foi dada no sair da terra. Então, eu juntei esses dois versículos e peguei a definição da palavra autoridade e juntei dentro desse versículo. Olha como é que fica o versículo: em nome de Jesus, toda autoridade me foi dada no sair da terra. Toda autoridade significa toda licença, toda permissão para se fazer do jeito que eu quero. A ponto de que minhas ordens devem ser obedecidas. Em nome de Jesus, as minhas ordens devem ser obedecidas no céu e na terra. Ele me deu toda autoridade e poder para que eu pise serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente me causará, me causará dano. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele faz. Saí da palavra? Quantos versículos eu citei aqui? Seis versículos da palavra. Eu sou homem, debaixo da autoridade, eu digo vai, e ele vai, eu digo vem, e ele vem. Citei Lucas 10, 19, toda, eis que vos dei poder sobre todo o poder do inimigo. Citei Mateus 28, versículo de número 18, ele diz, toda autoridade é me dada no sair na terra. Citei Marcos 16, vai no meu nome, expulsa os demônios. E aí, olha a definição da palavra autoridade, pega isso no nome de Jesus, isso é muito importante, pega isso. A palavra autoridade significa eu sózia poder de escolher liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental, habilidade, força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita, poder da autoridade, influência e do direito, privilégio, o poder de reger ou governar, poder de alguém, de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, Universalmente, autoridade sobre a humanidade especificamente O poder das decisões Você tem o poder das decisões Isso encaixa com Mateus 18 18 O que ligardes na terra O que desligar na terra O poder da decisão O poder da decisão Está contigo O que dois de nós concordar na terra Será feito Então vamos concordar Em autoridade Entenda, a questão não é o fato de pedir A questão é quem está pedindo Quem está pedindo não tem autoridade Mas quem está pedindo tem Exemplo Um súdito no reino e ele diz, olha, eu quero, eu quero aquele baú de ouro aqui. Quem está pedindo? Ah, fica quieto. Mas o rei é diferente. Ele rei, ele agora, vamos dar um exemplo, em 15 dias alguém faz ele rei. Agora ele chega naquele mesmo baú e diz, traga o baú para mim. Ah, sim, senhor. que é isso? É a mesma pessoa. Só que agora a posição é de autoridade. Ela agora está agindo em cima da posição que ela tem. E quando ela, a Bíblia diz que o pobre pede com rogos, porque o sentimento da mentalidade do pobre é, eu preciso, por favor, me dê. O rico responde com dureza, porque a posição dele é que eu tenho. E nós somos o rico da história. Ele se fez pobre para você se tornar rico. Essa é uma posição de autoridade. Quando você se levanta para orar no mundo espiritual, quem está se levantando é o um rico. Não para pedir ou fazer petições para convencer Deus, dar o que Ele prometeu. Como é que a gente está orando para convencer Deus, dar o que Ele prometeu? Parece que a nossa oração é querendo convencer Deus de dar o que Ele prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, é certo que Ele fará. Qual é a sua posição hoje? Aleluia. Estão comigo? Quantos aqui tem causas que sabem que precisam da intervenção divina? Ok? Mas como temos orado? E como é que Deus nos vê? Ele diz, espera aí. Até Jesus redimir você, você tinha que orar para eu intervir. Porque a autoridade estava com Satanás. Mas já que eu tomei de volta, não está mais com Satanás. Eu devolvi para você. O que está com Satanás? O poder de enganar. E o satanás trabalha na terra com a autoridade que você deixa de lado. A autoridade que você não exerce, ele exerce. Aleluia. E eu finalizo com Mateus 8, por favor. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos fazer uma oração simples hoje, vamos ver milagres. Você não, vou fazer oração simples hoje e a gente vai ver milagres. Você vai manter sua autoridade em pé hoje. Mateus capítulo 8, verso de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Diga, centurião implorando. Centurião era o quê? Um homem com autoridade sobre cem homens. É a mesma coisa, Jesus e Satanás. Satanás só tinha autoridade sobre autoridade que o homem tinha. Mas Jesus era toda autoridade A questão de cura aqui Não é de sacrifício A questão de cura aqui é de exercício de autoridade Olha isso gente, como é interessante Senhor, o meu criado jaz em casa De cama, paralítico Sofrendo horrivelmente Diga comigo, de cama Diga paralítico <risos> Sofrendo horrivelmente O que é sofrer horrivelmente? Deve ser um alto grau de sofrimento, não? Então, Alguém está sofrendo, mas horrivelmente, deve ser algo muito ruim. O cara estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: presta atenção. Eu irei curá-lo. Se chama autoridade. E eu vou lá resolver isso. Olha na olho nu. Se fosse você dizendo isso, o que é que o povo ia pensar? Um? outro. subir, outro. Quem ele pensa que é? Lembra? Jesus não estava transfigurado, brilhando, os anjos cantando em cima dele. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele era simplesmente para eles o filho de Maria. Homem igual você, tinha fome, tinha sede, estava no meio dele, se cansava, ficava com raiva. Agora esse homem diz assim, eu vou orar curar. Não é à toa que quando ele diz, vai no meu nome e cure os enfermos, ele está querendo que você faça a mesma coisa, eu vou lá curar. Ele não manda você orar por enfermo, ele manda curar o enfermo. E nós estamos orando para Deus curar o enfermo. Deus cura eles para mim, Deus salva eles para Deus. quer o quê? Pensa nisso. Eu irei curá-lo. Diga, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu vou lá resolver isso. Que coisa, não? Mas o que é que o diabo tem passado para sua mente para mim? Quando o problema aí? Quem sou eu para fazer isso? Quem é você? Quem é você? Aquele que Deus botou na terra e disse: tenha domínio. Tem autoridade, eu lhe dei domínio, eu lhe dei autoridade, é você aí mesmo. Deus não faz nada na terra sem que alguém interceda, age, ordena, peça. Eu irei curá-lo. Veja o versículo seguinte. Meu rapaz será curado. Olha o que o centurião diz, esse versículo é maravilhoso. Mas o centurião respondeu. Olha o que foi que ele respondeu. Senhor, não sou digno de 500 na minha casa. Mas manda apenas uma palavra. Você entende que a autoridade entende a autoridade? E essa é uma questão que nós precisamos entender, é que Deus nos deu autoridade. E que a autoridade fala com a autoridade, e a autoridade entende a autoridade. E a autoridade entende que não precisa falar muito. Só basta uma ordem. Porque na região da autoridade, quando a ordem vem de uma autoridade, as outras autoridades obedecem. Agora, mande uma palavra, diga, mande uma palavra. Quantas palavras? Uma. E o meu rapaz será o quê? Aí ele responde por quê? Pois também eu sou homem. Uh, gente, vocês estão entendendo o contexto do que eu estou falando? Esse versículo é a explosão, é o máximo daquilo que eu comecei Tenha ele domínio Agora nós estamos vendo um centurião romano Que não é da linhagem de Abraão Que não tinha nenhuma promessa de Deus dizendo Eu sou um homem de autoridade, eu estou debaixo de uma autoridade Eu entendo a autoridade e eu estou falando com uma autoridade. E eu, diga comigo eu. Olha só. Tenho soldado as minhas ordens. Essa palavra e digo significa eu, não é isso? E digo. Eu tenho soldado, diga eu tenho soldado. Olha, o texto todo, o segredo é aquele eu ali. Ó. Eu sou homem. Sujeito à autoridade. Tenho, 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 tenho. Tenho, eu tenho as minhas ordens, eu, não estamos falando de arrogância, não estamos falando de prepotência, nem de orgulho, é de entender que eu estou debaixo de uma autoridade, e porque eu estou debaixo de uma autoridade, eu tenho, você está debaixo da autoridade de Jesus, Jesus disse, vai no meu nome, Vai no meu nome. Então nós estamos debaixo de uma autoridade. Nós somos o centurião da vez agora. Veja, eu digo, diga, eu digo a este, vai. E ele vai. Nós podemos juntar e dizer: eu digo ao outro, vem. E ele vem. Eu digo ao rapaz, faça isso. E ele faz. Eu digo. Ele não disse: o meu supervisor, o meu gerente lá em Roma diz. Aí ah, o meu soldado aqui vai Não, eu sou autoridade aqui Eu estou debaixo da autoridade do meu chefe E por causa disso eu tenho Retrate isso para o mundo espiritual Jesus é a autoridade mestre E lhe deu autoridade Agora todos os demônios têm que obedecer a sua ordem É você quem diz vai É você quem diz dinheiro vem é você quem diz, provisão vem. É você quem diz. Então não fique de boca fechada. Esperando Deus fazer alguma coisa. Quando Deus já fez tudo. Já nos abençoou tudo. E deu de volta o que o homem perdeu. A única coisa que o homem perdeu. Autoridade. Está aqui de volta. Tome ela. Verso seguinte. Ouvindo isto, digo ouvindo isto, foi que Jesus ouviu. Foi que Jesus ouviu, pastor Marcelo. Entenda, ouvir, entender. Jesus entendendo. Pense nisso, Jesus entendendo, Luiz. Jesus entendeu isso, Deus, e disse... Admirou-se e disse aos que o seguiam. Só tem duas admirações de Jesus na terra. Uma da incredulidade e outra... Do entendimento de autoridade. Em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel achei o quê? Fé? O que, que tem a ver eu estou falando sobre autoridade? O que é exercer fé? Exercer autoridade. Exercer fé é exercer autoridade. Você nunca vai exercer fé sem primeiro uma palavra de Deus vir, porque fé só funciona. Se a palavra vier. Você entende a sequência agora? Comunhão, revelação, exercício. Ame a oração. Ame a comunhão. Por isso que o diabo faz tudo para você não orar. Dá cansaço, dá sono, dá pensamentos. E, e perturba você com um monte de necessidade para você ficar só pedindo, 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 em vez de exercer. E a gente fica, meu Deus, e agora? E aquilo? E aquilo outro? Então, o diabo está tirando você do fim. Então, a oração fica cansativo, pesaroso, quando a oração é um exercício de autoridade. Gente, isso é muito bom. Agora, olha isso. Eu só entendo a autoridade, né Como é que funciona as cadeias de comando. Ele é comandante para comandar. Então a ordem que ele dá tem que ser obedecida. É um comando, vai, tem que ir. Quem falou? A autoridade, não se questiona. O diabo distorce isso para você não respeitar nem autoridades nos departamentos nem na igreja, porque ele quer roubar a essência da fé que exerce a autoridade. Então, se você não sabe lidar com a autoridade em casa, com a autoridade delegada, se você não sabe respeitar as autoridades, você não vai ter ordem para exercer sua autoridade. Porque toda autoridade que exerce autoridade, ela está debaixo de uma autoridade. Ela está obediente a uma autoridade. Não é à toa que o diabo leva a palavra obediência, submissão para o extremo dela, Usando pessoas para serem extremistas com exercício de autoridade, e usando outros para desprezar a autoridade. Isso é coisa de babão, nós Nordeste chama babão, não sei como chamaria aqui. Hã? Pode ser babão, besta, mané, otário. Isso é um controlado. No reino de Deus, a palavra submissão ela é absoluta. Sujeitai-vos a Deus. Resista o diabo. Ele foge de você. Olha a sequência. Não se sujeita a Deus, não, para ver se o diabo lhe obedece? E como é que eu me sujeito a Deus? Se você não se sujeita ao homem que Deus colocou que você vê, jamais você vai obedecer ao Deus que não vê. Um pecado contra a autoridade é mais difícil de ser perdoado do que um pecado contra a santidade. Lê a tua Bíblia. Todo pecado contra a santidade, assim como pede perdão... Todo pecado contra a autoridade, Deus perdoa, mas sofrem as consequências. Pode prestar atenção, leia a sua Bíblia. É muito sério. No reino de Deus, não tem democracia. O reino de Deus é reino, o reino não se administra com democracia. O que vocês acham? É reino, a ordem aqui, obedece... Ei, porque a única coisa que está em pé até hoje no Brasil se chama o Exército Marinha Aeronáutica, porque é regido por ordem. Tudo que vira essa bagunça que não tem cabeça, que todo mundo manda, que ninguém obedece, ninguém vira a canalice que vira. Olha os países aí que tem esse negócio. Aí olha os países que têm ordem. Olha os países que seguem a direção, Estados Unidos, Inglaterra. São todos países com princípio bíblico. Olha os países que não tem princípio bíblico, que não obedece a autoridade, que todo mundo quer fazer o que quer. Chile, Venezuela, Colômbia. Olha a bagunça que é. Pega uma igreja que ninguém obedece à autoridade, vai ver a bagunça que é e vê se Deus está lá. Pega uma igreja onde as, as pessoas obedecem ordem, entendem a autoridade, você vai ver um lugar onde Deus se manifesta. Deus diz, ali Ele ordena a bênção. Então, não é em todo lugar que Deus manda a bênção, não. Agora, finalizando isso aqui, o verso seguinte, meu filho. Jesus diz, o antes, por favor, para eu não perder o raciocínio. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo, diga afirmo, que nem mesmo, essa palavra firme é eu garanto a vocês, Jesus está dizendo, eu estou garantindo a vocês que eu não vi nem Israel. Por quê? Porque o cara não era de Israel. O cara não era da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí o verso seguinte diz assim, o versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Está falando de mim e de você. Diga, eu estou chegando, eu cheguei. Diga, tomarão lugares à mesa. Você sabe o que é isso? Tomar, posse, possuir, tomar. Tome lugar nessa mesa, gente. Tome lugar nessa posição, decida se a sentar perto dos grandes. Você é novo, isso é do Espírito. decida se a sentar perto dos grandes. Alô, pastores e pregadores, prega essa palavra aí. Decide-se a sentar perto dos grandes. Deus vai lhe dar mensagem, Deus vai lhe dar música em cima dessa frase. decida se a sentar perto dos grandes. Veja, tomarão lugar à mesa. Tomarão de quem? De quem não exerceu a autoridade que deveria. Tem muito lugar vago. E a ordem foi: assente-se. E lá os lugares estão vagos. Toma essa posição. Decida ter a fé que Abraão teve. Decida ter a prosperidade que Isaac teve. Decida ter o dobro que Jacó teve. Decida se assentar no meio dos grandes. Não é Deus que coloca. Ele diz: senta-se aí. Se Deus não tem preferido, senta em qualquer lugar da mesa. Estão comigo? Deus não faz excepção de pessoas Faz de fé, mas de pessoas não Então se a questão é fé Quem tem fé, senta lá uh! <risos> Aleluia Quem tem fé, senta lá Agora, virão do Oriente Verso seguinte, meu filho Ao passo que os filhos do reino Olha lá, filho do reino, viu Reino dos céus, não é nem no reino da terra reino, Serão lançados para fora nas trevas, porque Porque não exercer autoridade. Ali é choro e ranger de dentes. Finalizando. Então disse Jesus ao centurião. Lembra? Autoridade entende autoridade. E quando a autoridade fala com a autoridade, não é mais do que uma palavra. Qual era a palavra? Quem lembra o que o cara disse lá atrás? Mande-me com uma palavra. Qual foi a palavra? Vai. Lembra quem estava falando com Jesus? Um homem que dizia, quando eu digo vai, ele vai. Aí então Jesus disse, vai? Ele já entendeu, está curado. Olha a fé funcionando. Olha a fé funcionando. Você acha que esse homem saiu dali, será que ele foi curado? Ou oh, será que não foi? Ou oh, Deus, será que quando eu chegar lá é ainda eu Não, ele vai assim, está curado. É tanto que na outra passagem, pastor Marcel, que o, 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 o eu acho que é Lucas que escreve, o, o, o não diz, que horas ele foi curado? Aí diz assim, tal hora, ele... Ei, foi naquela hora que eu falei com Jesus. <risos> naquela hora. O que, é que a autoridade faz? Ele entende que a ordem deve ser obedecida. Então, ele desce, quando ele chega, o, curado, o, o criado está perfeito, curado. Aí ele diz, que hora ele começou a melhorar? Presta atenção, que hora ele começou a melhorar? hora, aí ele na hora que eu falei com ele. Na hora que ele disse, vai. Pega isso. Na hora que eu falei foi ele o quê? Comunhão. Na hora da comunhão, a palavra vai vir. Quando a palavra vier, está feito. Aí você aí fé. no negócio desse é fácil. Se fé é resultado do que eu escuto de Deus, dá um exemplo. Você ora agora e diz, Deus, quarta-feira a Mega Sena vai te sortear 3 milhões. Me dê o um número. Aí Deus te dá o um número. E aí? Você já vai lá na casa lotérica sabendo que é seu. Você pode esperar até a última hora, 5h55. E fica rindo, todo mundo. E você sabe que é seu, porque Deus lhe deu o um número. Você entende o que é fé? Fé não é uma coisa louca, fé sabe que vai acontecer. Fé já tem a certeza, fé sabe o que ouviu. Aí você fica rindo. E os outros estão gastando não sei quanto para ganhar, e você. Quanto é? Já sabe. 4,50. Você ganha 3 milhões. 5 milhões. 10 milhões. 6 milhões. A questão é. Recebeu os números. Então, quem não tem fé fica tentando acertar os números. Mas quem tem fé já vem com os números. Fé não é uma coisa louca, gente. Fé não é uma coisa desesperada. Fé é uma convicção do que você ouviu. Você sabe que ouviu Deus. Você sabe que foi Deus que falou. Então, ele diz, que hora ele falou? Tal hora. Foi curado. Jesus disse que fé? nunca uma fé dessa. Que fé? Fé que entende a posição de autoridade. Então, exercer fé não é simplesmente orar para ver se Deus vai fazer. Não exerça fé sem primeiro ouvir o que Deus falou. E é por isso que a oração, a consagração, esse tempinho que você passou, oh, aleluia, eu te amo. Ô, oh, Senhor, eu te adoro. O que é que eu estou fazendo? Estou me colocando na posição de comunhão para receber revelação e exercer essa revelação sobre minha situação. Está aqui um problema que eu não tenho que, como resolver porque eu preciso de luz. O que é que eu faço? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mas não foi revelação para mim. Eu estou falando o que eu vi os outros dizer. Vai funcionar? Não vai. Não está escrito que Moisés abriu uma vermelha? Eu chego ali no, no, no açude e digo, em nome de Jesus, mas e abra. Em nome de Jesus, se abra. Deus não mandou. É letra. Mas se aquilo, o Espírito Santo disser, abra o açude, por provar, nessa cidade que eu sou Deus ainda. Aí eu posso chamar a cidade todinha e dizer, oh, eu vou abrir esse açude aqui, ordenando. Aí as pessoas todas da cidade vão vir, o repórter vai vir, todo mundo. Aí eu digo, abra. Aí, eu estou baixo, de uma autoridade. Eu digo, vai, e ele vai. Então, o questionamento é, eu nunca exerço autoridade sem ter revelação, e eu nunca tenho revelação sem ter comunhão. E o bom é... É que essa comunhão não depende só ser seu esteudo, de joelho na igreja, 24 horas. Oh, eu te amo, Senhor. Oh, eu te adoro, Senhor. Lembra, a vida sua é no Espírito. Paulo diz o Deus a quem sirva em meu Espírito. Eu posso não estar num evento, mas eu estou ligado no Espírito. Eu posso estar dirigindo o dia todo, trabalhando o dia todo, conectado com o meu Espírito. Oh, aleluia, eu te amo. Oh, Senhor, eu te amo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Oh, Rabara. As minhas melhores pregações vieram no meio de rua, no meio de, de avião, voando. De repente, buf, aí eu começo a notar. E aí, onde você tem que ficar ligado? Porque a resposta vai vir, e muitas vezes vem onde você nem menos espera. Às vezes eu estou lá sentado na minha escrivaninha, ou na minha cadeira, esperando uma palavra, não vem nada. Estou no meio da rua, numa fila de banco, começa a ver os versículos. Diga, rapaz, isso é hora. Porque Deus é eterno, Ele fala dentro da eternidade. E dentro da de eternidade é agora, mas dentro de tempo é diferente. Você pode estar uma hora orando de joelho aqui e 15 dias depois Deus lhe dá a resposta. Mas para Deus foi na mesma hora. <risos> para você levou 15 dias, mas para Deus foi na mesma hora. Lembra, Daniel? Na hora que você clamou, Deus deu. Eu passei 21 dias, mas no primeiro dia. porque eu não quero uma igreja frustrada eu não quero crentes frustrados orando 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 ore 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 para ter comunhão ore em línguas Gente, é uma ferramenta poderosa de revelação. Pegando água lá. Fazendo os chocolates aí que o pastor Marcelo está fazendo. Consertando os computadores. Fazendo as artes do computador lá na Casa Bahia. Deixa para gritar aqui. Na igreja você grita, porque aqui é pago para isso mesmo. Mas lá no trabalho, decência, ordem, ligado o tempo todo no espírito, dirigindo na bandeirante, no Tietê. De repente, pá, você diz, uau, peguei. Como é que você olha por uma situação fazendo isso? Pega a situação, pai, tua palavra diz que eu já sou curado. Mas está aqui essa doença persistindo no meu corpo. Eu não sei o que fazer sobre ela. Até que ela saia da sua mão e vá para a mão de Deus. E na mão de Deus ela está resolvida. Como é que vai vir da mão de Deus para nós? Enviou a sua palavra e os sarou. Oito anos confessando sob a minha pressão. Obrigado, Pai, pela minha pressão 12 por 8. Obrigado, Pai, pela minha pressão perfeita. Obrigado, Pai, tomando remédio. Obrigado, Pai, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Obrigado, Pai, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Obrigado, Pai, me, quando me dê a pressão, misericórdia. Obrigado, Pai, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Ia no médico e dizia, não, isso tem cura, não. O resto da vida você vai ver com isso. Que história é essa? Se é para viver de remédio, vou viver do remédio de Provérbios 4.20. que a palavra é remédio. Esse é o remédio eterno que você nunca vai deixar de depender dele. Orando, orando, declarando, confessando, em voos e tal. Estava ali, ó, sentado na cadeira ali. Sentado. Puf, curado. Já sabia? Fé sabe. Você sabe, não tem outra. Você diz, uau, meu Deus. É claro, como o sol do meio dia. Fui curado, obrigado. Comecei a dançar na salinha ali. Obrigado, Senhor, sou curado. Cheguei para a minha médica e disse, não vou tomar mais remédio. Não, o é doido, pastor. O seu é 100 por 25, no mínimo a gente bota para 50, depois sai, não, eu estou curado, não preciso mais. E ela disse, não, eu não posso ser irresponsável. Vem aqui. Aí colocou um, um equipamento em mim aqui, todo o negócio aqui. Olha aonde ela colocou. No meio do acampamento. Aí o fogo pegou no acampamento. De fé em fé, amor. de glória e glória, eu dançando. Ah! No outro dia, quando foi tirar os negócios lá, os picos, lá em cima. Ela disse, está vendo, pastor? Eu disse, estava correndo no louvor da igreja. Porque no horário normal, pressão normal. E ela disse, é, pode tirar. O tempo todo, 12 por 8, 13 por 8. Quando desobedece, 14 por 8, mas fica lá. Só para tentar, seu caro, mas não cai mais, segura a fé. Depois que você recebe a revelação, a sustentação da revelação é o exercício da autoridade. Diga, depois que eu recebo a revelação, a sustentação da revelação é o exercício da autoridade. Então, se você não exerce a autoridade, a revelação que você teve, o diabo rouba. Lembra? O diabo veio para roubar a palavra. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Vocês estão puxando tanto que não estou conseguindo parar. Já era para ter parado. Mas eu sei que vocês estão recebendo no espírito. Gente, exerce autoridade, só exerce autoridade Exerce autoridade, quando a dor vier, exerce autoridade Quando o medo vier, exerce autoridade Se não tem fé para aquilo, autoridade suficiente sobre aquilo Vá meditar, ele me deu autoridade, ele me deu autoridade Jesus me deu autoridade Jesus chegou e disse, vai no meu nome Sérgio, vai no meu nome Paulinha Vai no meu nome André, vai no meu nome Vitória Em nome de Jesus, aí você exerce autoridade quando os pensamentos de derrota vierem, oh Deus, o que é que eu faço sem? Olha isso, não, em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento. A minha mente é a mente de Cristo. Eu estou cobertado pelo sangue de Jesus. Fale a palavra até que a revelação daquilo venha para você. Quando a revelação chega, quais são os sintomas? Qual é o fruto da revelação? Alegria. Você ri sem piada. Porque é um fruto. Lembra? Fruto. Fruto é relacionamento. Fruto é resultado de relacionamento. Você está se relacionando com a palavra pela fé, vai ter um fruto daquilo. Alegria. Lembra? Sara e Abraão, palavra e fé. O que, é que aconteceu? Nasceu Isaac. Isaac é alegria. Riso. Então, a fé teve um filho. Qual foi o filho da fé? Alegria. Então, quando a alegria vier, a Bíblia diz, o menino nasceu. Jesus não disse isso? A mulher está lá gritando de dor, gemendo, mas quando o menino nasce, que chora, ela começa a rir, porque nasceu. Então, a, o fruto, a alegria é o sinal, é seu. Amém? Vamos exercer a autoridade? Fique em pé no nome de Jesus. Olhe para mim e pergunta: está esperando o quê? Quem é a autoridade aqui? Eu? Somente eu? Eu sou autoridade de uma maneira geral, mas você é autoridade sobre sua vida. Você é autoridade sobre sua casa. Você é autoridade sobre essa circunstância que você está passando. Você sabe o quanto que está precisando, o que está precisando. Exerça sua autoridade agora. Ordene essas coisas saírem. <coughs> Ordene essa situação se reverter. Ordene esse dinheiro chegar. Ordene o seu corpo entrar em linha com a palavra. Pai, nós tomamos essa autoridade hoje de manhã, em concordância com os irmãos. E exercemos essa autoridade. Satanás, tira tuas patas sobre as finanças do povo de Deus. Tire suas patas sobre a finança do povo dessa igreja agora. Eu ordeno em nome de Jesus milagres financeiros acontecendo rotas sendo pagas de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus nós declaramos dinheiro chegando para cada pessoa nessa igreja. Dinheiro chegando para essa igreja. Dinheiro chegando para os departamentos dessa igreja. Eu ordeno pessoas vindo do norte e do sul, do leste e do oeste para ofertar nessa igreja, nesse ministério. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo o nosso corpo sarado. Corpo entre em linha com a Palavra. Nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma infecção, nenhum tumor vai se desenvolver no nosso corpo. Nenhuma célula vai se rebelar. Nenhuma célula maligna vai entrar no nosso corpo. Nós declaramos saúde divina. Nós declaramos saúde perfeita. Nós declaramos provisão sobrenatural. Nós declaramos esses quadros revertidos. Quadro se reverta. Exerça sua autoridade, vamos. Ordene na sua casa as coisas entrarem em linha. Ordene na sua vida as coisas entrarem em linha. Ordene no seu ministério as coisas entrarem em linha hoje. Você é rei, vamos. Você é sacerdote. Deus te deu um reino. Não deixe o diabo destruir o reino que Deus te deu. Ô oh, Pai, agora de dois em dois exerça autoridade em concordância, vamos. Você, sua esposa, você, seu irmão, você, sua mãe, você, seu sobrinho, seu parente, de dois em dois exerça autoridade e ordena em concordância que essas coisas cheguem, que essas dívidas sejam pagas, que haja aumento do seu salário, exerça a sua autoridade. <coughs> Não deixe o diabo roubar a autoridade que Deus te deu. Nós exercemos autoridade agora. Nós declaramos provisão. Os melhores equipamentos de música nessa igreja. Eu chamo os melhores equipamentos. Eu chamo uma percussão completa para essa igreja. Eu ordeno instrumento de sopro chegando. Eu ordeno dinheiro para a reforma dessa igreja. Dinheiro é o ardeiro que você venha. <risos> oh, nós exercemos autoridade agora. Rista no queira isso, exerça, exerça. Exerça autoridade. Manda esse demônio sair da sua família, da sua casa. Bate e retirar agora, satanás. Você não vai resistir mais à unção da nossa vida. Em nome, Jesus, em nome de 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 Jesus, nós exercemos autoridade. <risos> Declaramos salvação hoje à noite. Declaramos cura hoje à noite. Declaramos milagre hoje à noite. Declaramos revelação. Pessoas se posicionando em Deus. Em nome de Jesus, 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 exerça, exerça, exerça sua autoridade, vamos, salta as finanças dos filhos de Deus, salta a saúde dos filhos de Deus. Rabaca sachara na andara bababa fazer, reste que terei mano andara basote que tirar a maria, reba candalaba Oh, obrigado por alunos chegando do norte, do sul, do leste, do oeste. Oh, nós ordenamos pessoas vindo do sul, do leste, do oeste para essa escola. Verbo da vida de um aí cresça. Prospere. Frutifique. Multiplique-se. Encha-se. 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 Encha Pessoas se mudando para essa cidade, Pai. Para ouvir a palavra da fé. <risos> oh, obrigado, obrigado, obrigado. Eu declaro, encha-se. Verbo da vida de um Encha-se. Frutifique, multiplique-se. Encha-se. Uh! Uh! Rabakanda laba, suitekete rebacanda Reba, canda laba,